0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo und herzlich willkommen auch an meine Gast Golda Schulz, die sagt, ich finde interessant, wie die Welt klingt. Was haben Sie denn heute schon an Klängen um sich gehabt? Außer der Musik natürlich. Eigentlich heute wirklich
0: wenige Musik. Das war Straßenbahn. Leute sprechen in S-Bahn, Kinder spielen. Eine Mutter hat mit einem Baby so Hallo, Hallo gespielt. Und Kaffeemaschine, ganz bestimmt. Man kennt diese Sch von einer Kaffeemaschine sehr viel. Und habe mit einer Freundin gesprochen. So andere Leute, Stimme, die Musik von Leuten.
1: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft. Golda Schulz, südafrikanischer Opernstar. Und sie bricht schon zusammen und liegt quer über dem Tisch, als sie das Wort Opernstar hört. Ja, klar. Warum? Warum?
0: Ja, aber das bin ich nicht. Ich bin einfach nur eine Musikerin und ich mache einfach Musik. Ich, ich liebe meinen Job, aber Open Star wollte ich nicht sein
1: eigentlich. Das aber sind Sie das nicht? Metropolitan Opera New York, Bayerische Staatsoper, Salzburger Festspiele. Ich glaube, wir könnten länger noch die Liste machen. Ist man da nicht ganz oben als Sängerin? Dann bin ich auf der letzten Range unten. <lacht> also bescheiden sind Sie. Ja, weil ich denke,
0: wenn ich über Open Stars denke, für mich sind die dann Rolando Fiassohn, Anna Netrebko, die sind Sondre Radwanowski, viel größere, fabelheftiger Stimme und krasser Menschen als ich. Ich bin einfach eine komische, der aus Südafrika gekommen ist, die sagt, hey, ich
1: möchte gerne singen. Gibst es mir eine Chance? Also die Chance, die haben Sie mehrfach bekommen. Wo singen Sie denn, weil Sie gerade sagen, ich möchte gerne singen, wo singen Sie denn am liebsten?
0: Oh, am liebsten Badezimmer zu Hause, dann Popmusik. Du weißt du, so schön Halt auch, oder? Ja, aber ich singe gerne in der Dusche, <lacht> unter der Dusche.
1: Das ist mein Lieblingsort zu singen, weil niemand hört mich. Schade drum, wenn man sie nicht hört. Sie haben gerade schon Südafrika angesprochen. Ja, Ihre Heimatregion ist Bopo, Bopotazwana. Ich wusste, ich würde mich versprechen bei dem Wort. Aber sehr gut. Heimat, nicht wirklich. Ich bin so überall in Südafrika
0: aufgewachsen. Ich bin in Kapstadt geboren. Dann mit sechs Jahren alt sind wir dann umgezogen nach Bob. Man kann das einfach so sagen. Sehr schön. Das Bob, kann ich auch. Bob. Bob geht es auch. Aber wenn man das richtig aussprechen möchte, das ist Bobuta -Zwana. Das ist eine Sitsuana-Region. Meistens von den Leuten sprechen Sitsuana, es ist eine Sprache in Südafrika,
1: und Englisch und Afrikaans. Wie vergleichbar ist das dann mit dem Leben in Augsburg, das Sie jetzt viele Jahre geführt haben?
0: Leben im Bob, oh, zu vergleichen, das klingt ja komisch, ne? Zu Leute, die die Geschichte nicht, von Südafrika nicht so gut kennen und ich weiß viele Leute, die nicht von Südafrika kommen, kenne das gar nicht. Irgendwie ist mein Land sehr mysteriös, noch immer, <lacht> für viele. Aber Bob war so eine Region, wo die Gesellschaft konnten so alle untereinander wohnen, Schwarze und Weißen. Wir haben alle zusammen gelebt, auch in der Schule. Aber in der Rest von Südafrika war das gar nicht so. Apartheid, als ich geboren, hatten wir Apartheid. Aber in Bob war das wirklich komplett gemischt, also auch ich, ganz international? Komplett international. Ich, meine erste beste Freundin war ein Mädel aus England, Susanne Fairburn. Wir haben uns mit sechs getroffen. Seitdem waren wir immer verbunden und noch immer noch. My oldest friend in the world. Ja, Wir haben immer Konzerte zusammengesungen und die haben uns genannt
1: The Singing Sisters. Sie leben seit 2011 in Deutschland. Ja. Erinnern Sie noch die Ankunft hier? Oh mein Gott, ja. Ich war so nervös.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe mit Air Berlin geflogen. Das war der günstigste Flug, was man nehmen konnte. Und bin dann in Düsseldorf angekommen. Und wenn man bei der Passkontrolle reinkommt, haben die gefragt, okay, was machen Sie denn hier? Und ich sagte, ja, ich komme zu arbeiten. Aber die haben dann sofort gefragt, sprichst du Deutsch? Leider nicht. Und dann haben die gefragt, aber wo gehst du denn nächstes? Und sie sagte, ja, nach Bayern. Und dann hat die Leute an der Passkontrolle gesagt, aber dann brauchst du kein Deutsch, du musst einfach Bayerisch lernen. <lacht>
1: schon bayerisch gelernt. Ich denn?
0: Gar nichts, gar nichts. Servus. Ich, Servus kann ich. Ähm, ich fühle mich daheim.
1: Ich <lacht> bin ja Fränkin, ich kann auch kein bayerisch.
0: Ich kann kein bayerisch, aber irgendwie finde ich das wirklich eine schöne, schöne Akzent von Deutschen. <lacht> haben Sie denn dann auch erzählt, ich gehe jetzt dann zur bayerischen Staatsoper? Ja, und die haben nichts davon gewusst. Ich bin so gewohnt, Leute, wenn man so bei der Passkontrolle steht, ich kenne niemand irgendwas von Oper. Aber lustigerweise, als ich nach der Juilliard School gegangen bin... Wo sie in New York gelernt ja, haben. Ja, auch an der Passkontrolle bin ich dort angekommen. Ersten Tag und bei der Passkontrolle, was machen sie hier? Kommt zu studieren, welche Schule, The Juilliard School und so fort. Aber hallo, da musst du gut sein. <lacht> in New York haben die schon gewusst von der Juilliard School und der Metropolitan Opera. Aber hier in Deutschland war das... Was machst du?
1: Opernsängerin. Okay, klingt cool. Damit konnte keiner so richtig was ja. anfangen. Kennen Sie eigentlich das deutsche Wort Rampensau? Ist jetzt kein bayerisches, aber ein deutsches. Ja, kenne ich
0: auch das Wort Rampensau. Ich weiß nicht, ist das höflich oder nicht, wenn man jemanden Rampensau
1: nennt? Also die meisten Schauspieler, wenn man sie danach fragt, lachen. <lacht> Weil es ist ja doch so, dass man als Schauspieler gern so outgoing ist. Und ich denke, bei den Sängerinnen und Sängern ist es nicht so viel anders, oder? Sind Sie denn eine? Nein, ich stehe nicht so gerne vor Leute. Ich
0: stelle gerne Fragen, aber über mich zu reden, finde ich immer komisch. Und auch vor Leute zu stehen, finde ich wirklich komisch. Ich glaube, der einzige Weg, wie ich das schaffe, ist, ich denke nicht an mich, ich denke an der Musik, ich denke an der Geschichte. Ich mische mich in der Geschichte rein, sodass ich nicht im Fokus bin. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, du bist ein Rampensau, das heißt... Ich Golda möchte gerne vor Leute stehen und sagen Hallo Dallas, aber ja, so bin ich nicht.
1: Gab es eigentlich jemals einen Plan B zum Gesang?
0: Äh, ihrer Job? Ne? Journalistin? Ja gerne. Frage stellen. Journalisten oder jetzt habe ich wirklich Lust in der Administration von klassischer Musik zu gehen. Ich würde gerne darüber mehr lernen, was in der Hintergrund passiert, was ich sehr interessant finde. Auch zum Beispiel mit meinem Album, was ich jetzt gemacht habe. Man braucht verschiedene Perspektiven. Wenn ich aus Südafrika komme und Sie kommen aus Deutschland, vielleicht haben wir eine gleiche Meinung. Aber wir kommen zu dieser Meinung von anderen Perspektiven, von anderen Lebenserfahrungen. Ich möchte gerne in solche Gesprächen sein, weil
1: ich finde, das ist sehr wichtig. Ein bisschen sind Sie ja da schon durch eine Organisation, in der Sie sind, über die wir auch noch sprechen wollen. Golda Schulz ist heute mein Gast in 1 zu 1, der Talk. Ich habe noch eine Frage, bevor wir die erste Musik spielen. Hier. Ist Oper nicht manchmal auch ein bisschen altmodisch?
0: Oh, das ist eine lange Frage. Da braucht man eine lange Antwort.
1: <lacht> <lacht> Gibt es eine kurze?
0: Äh, Trotzdem? Nein, ich glaube nicht altmodisch, weil wenn es altmodisch wäre, dann hätte man das nicht mehr gemacht. Weil wir sind noch immer, wir leben noch, wir sind noch Menschen, die sind Geschichten von Menschen und die Themen interessieren uns noch. Warum interessiert uns die, die Themen von Familie oder die Themen von Gewalt? Warum haben wir so Bock, um das
1: zu explorieren? Die ja alle durchaus eine... Rolle spielen in den Oberstücken genau. dieser Welt. Yeah. Wir haben jetzt Musik von jemandem, vielleicht haben Sie da auch schon unter der Dusche gesungen. John Baptiste oh, yeah. hat gerade fünf Grammys gewonnen und wir hören Sing. Wie soll es anders sein? The verge of crying. I don't feel like trying you yeah. yeah. Jean-Baptiste in 1 zu 1 der Talk mit Golda Schulz und Sie beide kennen sich. Ja, kennen ist wirklich
0: ein großes Wort, aber an der Juilliard School habe ich ihn da kennengelernt und er war immer im Gang, Kopfhörer mit seiner Notentasche in der Hand und dein Mund am Klavier, hat immer so Noten gespielt. Er konnte überall ein Jam-Session machen und Leute haben mitgemacht mit ihm. Er ist so eine schöne Charakter und schönen Mensch hat man sofort gemerkt, aber auch sofort merkt man, er ist ein Genie. Du hast es schon gesehen. Bums.
1: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Golda Schulz will die Oper diverser machen. Divers oder diverse, das ist ja gerade so ein Modewort geworden. Was bedeutet das denn für sie? Divers heißt viele
0: Sachen. Ich glaube Normalerweise denken Leute nur, okay, das heißt, wir müssen mehr Asiaten, mehr schwarze Leute, bla bla bla. Aber das geht nicht nur darum. Wir brauchen mehr weibliche Stimme. Wir brauchen mehr verschiedene Lebenserfahrungen im Zimmer, im Probenraum. Wir brauchen auch ein diverse Publikum. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wir brauchen verschiedene Verkörperungen auf der Bühne. Man sollte andere Leute auf der Bühne auch sehen. Man sollte auch andere Leute hinter der Bühne sehen, im Publikum sehen. Ich war vor drei Wochen in Bordeaux. Ich habe mein erster Adina gemacht und das Oper hat dann so einen Vorstellungsabend gemacht für junge, ein junges Publikum. Und eine schwarze Frau ist zu mir gekommen und sie hat gesagt, sie hat auch Dreadlocks. Die Adina, was ich auf der Bühne gespielt, die haben mir Dreadlocks gegeben und und ich war wirklich der einzige Schwarze auf der Bühne. Und sie hat sofort zu mir gekommen und sagt, ich will Dankeschön sagen. Ich habe mich gesehen, gefühlt, weil Du schaust für mich aus. Und jetzt habe ich das Gefühl, Opa ist für mich. Das ist das.
1: Mhm. Wir alle möchten das Gefühl, dass wir gesehen sind. Wie emanzipiert ist denn die Oper und wie emanzipiert sind die Frauen darin, die Frauenrollen?
0: In den in Geschichten, der obengeschichten ja, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne, dass jemand ein Oper schreibt, wo eine Frau nicht stirbt. <lacht> und nicht
1: wartet. Sie Oder haben mal ja gesagt, die nicht, Frauen warten die immer. warten
0: immer, die sterben. Das ist immer so lustig, zum Beispiel, dass es... Der Grund, warum ich Figaro gerne singe oder Così tutte, die Frauen sterben nicht. Und die Frauen haben auch eine gewisse Macht,
1: glaube ich, die in der mozart wirklich.
0: Und Ich glaube wirklich, wenn man das so anguckt, irgendwie habe ich das Gefühl, Mozart war ein kleiner Feminist. Und Sie auch? Ich glaube, jeder von uns muss ein Feminist sein. Ne? Da, weil das geht nicht nur um Frauen brauchen mehr Power. We need equality. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wir we, we need equality of opportunity. Das ist, was so wichtig ist für mich. Also wirklich die Gleichstellung und Gleichheit. Ja. Gleichheit vielleicht gar nicht so sehr, sondern eben die Gleichstellung. Also Gleichstellung und Gleichheit werden wir nie bekommen, weil wir sind Frauen, die sind Männer. in der Naja, ja, und wir sprachen wir sind, ja
1: auch vom Diversen. Ne? Ja, es wäre ja auch schade, wenn alles gleich wäre. Wir Genau, ja wir wollen
0: alles unterschiedlich, weil ich komme immer zurück zu meiner Idee von diversen Perspektiven, kommen nur von diversen Lebenserfahrungen. Jede von uns ist genug. Jede von uns hat
1: was Besonderes und Special. Sie haben angefangen, Konzerte nur mit weiblichen Komponistinnen zum Beispiel. Sie gehen ja auch durchaus Schritte in die Richtung, Frauen mehr in den Vordergrund zu heben. Wo hat denn die Idee ihren Anfang genommen, jetzt auch zu Ihrer CD ganz frisch heraus? This Be Her Verse.
0: Die Idee ist wirklich gekommen, weil ich habe Schubert gesungen mit meinem mein Pianisten ähm, Jonathan, Jonathan Ware. Ware. Wenn ich mit Jonathan arbeite und wir machen unser Programm, normalerweise bin ich der einzige Frau im Zimmer, weil die Kompositionen kommen von Männern, die Worten normalerweise von Männern, manchmal auch von einer Frau, ab und zu. Dann habe ich dann zu Jonathan gefragt, hey, wie wäre das, wenn wir einfach nur ein Programm machen, nur mit Frauen, weibliche Komponistinnen? vielleicht ein Gedicht von Männern, aber die Kompositionen von Frauen. Werde ich was anders machen? Werde ich anders zu die Musik kommen? What would happen? Und irgendwie habe ich, Nummer eins, ich habe mich wirklich nicht so alleine gefühlt, im Raum. Und das hat was. Diese Verbindung zu einer Frau, die schon gestorben ist oder in ein anderes Land geboren ist, aber wir haben eine Verbindung, weil wir sind Frauen. Und ich kann mir vorstellen, jemand so wie Clara Schumann, sie muss der Mutter sein, sie muss der Frau sein. Und trotzdem hat sie Musik geschrieben. Jemand wie Rebecca Clark, ihr Vater, hat gesagt, du darfst das nicht mehr machen. Trotzdem hat sie das gemacht. Emily Meyer, eine Genie, aber nach sie gestorben ist, hat die ganze Welt sie vergessen. Nadia Boulanger hat so viel Talent, aber ist mir bekannt als Pädagogen zu Bernstein, zu Aaron Copeland. Basically der, wieder zu den Männern. Wieder zu den Männern, aber das war für mich so interessant. Dieser Trotz, Trotz alles Musik zu schreiben, das habe ich verstanden, weil ich komme aus Südafrika. Man denkt dann, von Afrika so am Ende der Welt hier in Europa zu kommen, das ist trotz alles hier zu schaffen, in diese Karriere, in Musik reinzukommen, die eigentlich nicht aus meiner Kultur ist. Trotzdem schaffe ich das. Trotzdem versuche ich, ich verstehe, was die versucht haben. Und ich will das weitergeben zu jemand anders, sodass eine andere Frau oder ein Sänger,
1: das zuhört und denkt, ha, da gibt es was hier. Da möchte ich jetzt gerne einen Ausschnitt spielen. Sie haben Clara Schumann erwähnt. Clara Schumann hatte die Lorelei auch komponiert. Mhm. Und sie singen sie.
0: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so froh.
1: Sie lacht. Golda Schulz hat aber, als wir das jetzt gerade eingespielt haben, sofort ihren Kopfhörer abgenommen. Sie mögen sich selber gar nicht gerne hören. Oh nein, ich bin kein Fan.
0: Für meinen Job bin ich mir ein Fan von, ich mache das live und dann gehe ich nach Hause. Muss mich
1: wieder drüber denken. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie können die Frauen verstehen, die gegen alle Widerstände trotzdem weitergemacht haben, Emma. Mhm. Und dieses Trotzdem, haben Sie gesagt, hat zu so viel mit Ihnen auch zu tun. Mhm. Sie sind aus Südafrika, das haben Sie schon gesagt. Sie sind eine schwarze Frau. Sie haben Rassismus erleben müssen und möchten darüber auch nichts erzählen und das verstehe ich vollkommen. Erlauben Sie mir nur die eine Frage, wie schützen Sie sich?
0: Uh, mit viel Humor. <lacht>
1: Gegen alles, was so schlecht geht, meinen Sie? Wie schützt man sich? Wie schützt man sich gegen Kommentare, die ja manchmal wahrscheinlich aus vollkommen blauem Himmel kommen, wo man vielleicht gerade gar nicht damit rechnet? Es gibt ja bestimmte Situationen, wo man schon eher mhm. vorsichtiger ist. Ja, da
0: gibt es verschiedene Momente. Ne? Das passiert auch vielen Frauen. In Englisch heißt das Dog Whistling. Manche Leute sagen was, die du nur verstehst, das ist eigentlich was Blödes. Aber zu der Rest der Welt... Ist das so? Aber warum reagierst du jetzt so schlecht? Ich schütze mich mit viel Humor. Ich finde, das ist wirklich eine echte südafrikanische Reaktion. Man muss manchmal die schlechten Sachen lustig machen, sonst bringt die runter. Und dann hat gewonnen.
1: Mhm. Wäre ein schönes Schlusswort, aber ich freue mich, dass wir noch ein bisschen Zeit miteinander haben. Lassen Sie uns doch mal nach Afrika gehen. Cherry yeah. Loops spielt Taxi, featuring Lady Smith, Black Mambaso mit dem Titel This Town. Eins zu eins der Talk, heute mit einer bayerisch-südafrikanischen Lebensgeschichte, die 1983 begann. Golda Schulz erzählt sie uns. Und wenn sie jetzt eine Oper schreiben würden über ihre Kindheit, welchen Titel hätte die? Uh. <lacht> das weiß ich nicht. Sie haben my alle life, Freiheit, eine zu erfinden. My Life, a Comedy of Errors. Ah, es waren so viele Irrtümer in Ihrem Leben.
0: Nein, nicht wirklich, aber ich finde, alles ist wirklich so Zufall begonnen für mich, mein ganzes Leben. Meine Eltern sind meine Eltern zufällig. Ich habe zufällig klassische Musik gelernt und zufällig bei Gesang gekommen, zufällig bei
1: Oper alles viel. Welche ich. Rolle hat denn das Singen gespielt in Ihrer Familie, wenn Sie gerade von den Zufällen auch sprechen?
0: Meine Familie, wir hören sehr gerne Musik. Ne? ist gar nicht, nicht oft still, wenn wir uns unterhalten und untereinander sind. Da spielt immer Musik oder irgendwas Lautes. Bei Gesang, boah. Ich habe wirklich viel in Choren gesungen. Meine Mutter hat sehr gerne mit mir gesungen. Mein Vater, ich war den Kindergarten bei meinem Vaters Uni, wo er dann Professor war. Und er hat mich dann immer in der Kita genommen, im Auto. Und wir haben dann immer gesungen. Also auch das Singen durchaus und überhaupt die Musik
1: war einfach Teil des alltäglichen Lebens.
0: Ja, das war wirklich so. Ich erinnere mich, wir haben jeden Montag, Sonntag waren wir in der Kirche und dann war ich bei Sunday School. Ich war wirklich klein. Und dann haben wir dann immer ein neues Lied gelernt an der Sunday School. Und am Montag, dann hat mein Vater dann immer gesagt, okay, was war dein Lied von gestern? Ich will das gerne lernen. Dann habe ich dann begonnen zu singen und er hat dann mitgesungen. Montag war immer so, was hast du am Sonntag gelernt? <lacht> der Rest der Woche war dann Irgendwas was von seinen Tapes, was er gespielt das war entweder Cat Stevens, Joe Cocker, The Eagles, alles war dann im Auto und dann habe ich immer so mitgesungen und so habe ich dann Musik gelernt.
1: Welche Düfte haben denn eigentlich das Leben der kleinen Golda bestimmt, damals in Tatswana? Oh, alles, was meine Mutter kocht. <lacht>
0: ah, zum Beispiel. Küche, die Küche war sehr wichtig. Curry hat meine Mutter gekocht. Okay, Süß Kürbis mit Zimt. Jeden Sonntag hat meine Mutter das gekocht. Oder Kaffee, so wenn ich über meine Eltern denke, Kaffee mit meinem Vater verbinden, Tee mit meiner Mutter. Und dann Zimt war auch dazu, immer Zimt und viel Gewürze. Das ist die
1: Duft von meiner Kindheit. Die Mama war ja Krankenschwester und der Papa Mathematikprofessor. Mhm. Jetzt sagt man ja oft, das hat so eine Affinität, die Musik und die Mathematik. Ja, die sagen das,
0: aber ich glaube, bei meinem Vater war das nicht so. Er kann nicht singen. <lacht>
1: Hat es aber doch gern gemacht. Hat ger er macht <lacht> noch immer gerne. <lacht> er singt wirklich laut in der Kirche. Noch immer. Und haben Sie das Gefühl, Sie haben das von diesem mathematischen mitbekommen? Oder vielleicht auch von dem Beruf Ihrer Mama als Krankenschwester? Ich glaube, von
0: meiner Mutter ganz bestimmt. Ich habe sehr viel Empathie für andere Leute. Von meinem Vater mit Mathe. Ich kann bis vier zählen. <lacht> Muss nur bis vier zählen können oder bis acht. Oder Zumindest da, da, den Takt müssen wir da, da, da. <lacht> um. Nein, ich glaube, von meinem Vater kommt dann die Logik zu finden. Ich suche immer eine logische Geschichte in alles, was passiert, in einer Oper oder in der Musik. Ich versuche, der Logik von der Komposition zu verstehen. Warum ist so geschrieben? Und Von meinem Vater habe ich viele Fragen gelernt. Mhm. Er, für ihn ist das wichtig. Er sagt immer, fragt immer Fragen. Du solltest nicht aufhören, Fragen zu stellen, weil wenn du aufhörst, Fragen zu stellen. Das heißt, du glaubst, du, du weißt alles. Und wenn du wirklich glaubst, du weißt alles, dann warum bist du noch hier?
1: Also es gibt keinen Grund mehr hier zu sein, wenn keine Frage mehr offen ist. Das, 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 das ist deine Meinung. Ja. Aber
0: ich finde, das ist sehr interessant. Ich will nicht aufhören,
1: Fragen zu stellen. Dann ist das Leben wirklich ein bisschen uninteressant. Ich will auch nicht aufhören und frage deshalb, wie hat sich denn ihr Leben verändert, als sie dann nach Blomfontaine umgezogen sind? Von Bob
0: nach Blumfontein Nummer eins, die große Unterschied war, ich war dann von einer gemischten Schule, Jungs und Mädels zu einem ganzen Gymnasium, nur Jungfrauen. Das war wirklich was anderes für mich, nur mit andere Mädels zu sein. Langweiliger? Oder? Nein. Wow, Girls are crazy. <lacht> <lacht> Especially when they're by themselves. <lacht> uh, uh, nein, das war wirklich interessant. Ich glaube, da, da, ist eine, da, ist, da war eine Recherche gemacht, dass Mädels, wenn die mit Jungs zu tun hat in der Gymnasium, die antworten weniger Fragen, die stellen auch wenige Fragen, die ziehen sich zurück und die Jungs kommen nach vorne. Und wenn man dann Mädels dann nur zusammen hat, die reden oft, die stellen Fragen und die denken nicht, oh was, wenn er denkt, ich bin zu klug. Die denken nicht dran. Und in Südafrika besonders war das viel mehr Mädels von Gymnasium, wo nur Girlschools Schools waren, die sind in bessere Unis gegangen und an der Uni im ersten Jahr haben die viel mehr gesprochen. Wir haben immer mitgemacht. Mhm. Und ich finde das sehr interessant. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich. Am Anfang war ich wirklich nicht glücklich drüber. Ich habe mir wirklich gesagt, echt jetzt, Nummer eins, der Uniforme, was wir hatten, war ein hässlicher Grün mit braune Schuhe. Grünkleid, weiße Kragen, braune Schuhe. Man hat wie ein Baum ausgeschaut. <lacht> Wer hat eigentlich ihre Stimme entdeckt?
1: Sie selber? <lacht>
0: Das ist so interessant. Ich glaube, Stimme entdecken war nicht. Ich habe einfach gesungen. Ich erinnere mich, ich habe in der Kita gesungen. Ich habe immer gerne gesungen. Und zu denken, dass das eine entdeckte Stimme ist, finde ich komisch. Das ist einfach meine Stimme. Das war immer bei mir. Aber der Talent für Oper, diese Entdeckung, glaube ich, ist erst mit 19 gekommen, als ich an der Uni war in Grahamstown. jemand muss ja auf die Idee
1: kommen, ob Sie es jetzt waren oder jemand anderer. Jemand oh, anders. das könnte ein Beruf
0: sein. Jemand anders. Das ist sehr lustig. Vor einer Zeit hat jemand mich auch gefragt, wann hast du dich entschieden, Opernsängerin zu werden? Und ich habe gesagt, ich habe mich gar nicht dafür entschieden. Ich habe einfach gedacht, hm, ich möchte gerne probieren ich will gerne versuchen. Aber diese Frage von ich wundere mich, konnte ich das machen, das ist mit 1920 gekommen.
1: Wie kam es dann dazu <lacht> zu sagen, ich gehe jetzt nach Deutschland?
0: Das war wirklich einfach. Die sind der Einzige, die mir einen Job gegeben haben. Das war's. Deswegen sage ich, alles passiert mir zufällig. Weil ich habe mich beworben bei sieben Open Studios. Vier haben mir eine erste Runde gegeben. Zwei habe gar nichts gesagt, nach der ersten Runde und eine von die zwei hat mir auch nicht gesagt, Dankeschön, aber nein, danke. Die haben einfach mich vergessen. Ich singe schon dort.
1: <lacht> Inzwischen, Inzwischen singe ich haben dort. Haben sie mal gesagt, hallo, ich bin übrigens die, zu der sie noch nicht mal was gesagt haben. nach dem das Vorsingen Das ist dem völlig <lacht> egal.
0: Und eine habe ich zu der letzten Runde gekommen und die haben mir einen Job gegeben. Und das war München, die bayerische Staatsoper gleich.
1: Ja. Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn ich das Album Graceland von Paul Simon erwähne? Lang Autoreise mit meinen Eltern,
0: Diamonds on the Soles of Her Shoes, Ladies with Black Mambaso. Bleibt mal hm. doch beim Ersten und hören's. <lacht> Ich liebe den Titel. Das ist eine meiner Lieblingslieder.
1: She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket, with nothing to lose. Sing tanana, tanana, she got diamonds on the soles of her shoes. Tanana, tanana, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2 Anja Scheifinger im Gespräch mit Golda Schulz fühlt mit Ziegen, die in Ohnmacht fallen
0: Wie bitte? Ja, was war das? Was sind denn Ziegen, die in Ohnmacht fallen? Ja, was ist das? Ich frage Fainting mich aus. Fating Goat Syndrome heißt es. Wow, wir haben den deutschen Term gefunden. Ja, Ziegen, die in Ohnmacht fallen. Erklären Sie es. Ich habe das sehr oft gemacht am Anfang. Ich wollte sagen, ich rede ungern drüber, aber ist mir, ich bin so gewohnt. Ja, ich war super nervös. Ich hatte viel Angst vor, Leute zu singen. Ich ich komme wieder zurück zu der Anfang von dieser Idee von Rampensaune, weil der Grund, warum ich das schaffe, in diesem Beruf zu bleiben, ist nicht an mich zu denken. Und als ich angefangen bin mit Singen und ich war so nervös und ich war so unsicher über mich selbst, als Mensch, als Frau, ich war in 20 Zwanziger total unsichere Frau, und natürlich auch dieses Wissen, ich gehe jetzt auf die Bühne und, da und dann sind Tausende und, und Nicht Tausende, zu. aber das waren nicht Tausende, das waren 30 Leute im Zimmer. So denkt dran, 30 Leute im Zimmer und ich kipp um jedes Mal. Das war wirklich ein bisschen peinlich, aber irgendwie habe ich trotzdem geschafft. Das Interessante finde ich aber ja, Sie haben gesungen. Genau. Und sind erst dann umgekehrt. Und, und wir gehen dann wieder zurück zu einer anderen Frage. Wie haben Sie Ihre Stimme entdeckt? Und ich habe dann gesagt, ich habe nicht meine Stimme entdeckt. Jemand anders hat das gemacht. Und das war in diesem Moment der Chefprofessor von der Musikabteilung an der Uni, wo ich war. Er hat mich dann im Büro gerufen, dann nach meinem ersten Umfall. <lacht> und er hat dann gesagt, so, wie fühlst du dich? Und ich habe gesagt, ja. Es tut mir sehr leid, ich finde Singen sehr schön, aber ich glaube, ich muss aufhören. Ich gehe dann zu der Uni und ich sage, ich mache das nicht mehr. Und er hat gesagt, oh nein, das machst du nicht. Ich mache dir einen Vorschlag, du musst jede Woche singen. Und ich habe gesagt, aber was, wenn das jedes Mal passiert und warum muss ich das machen? Und er hat dann gesagt, weil Nummer eins, du hast erst gesungen und dann bist du ohnmächtig geworden. So, das heißt, irgendwie in deinem Körper, irgendwo in deinem Gehirn weißt du, das ist nicht so anstrengend, aber deine Seele versucht noch zu kämpfen. Und das heißt, du hast was zu sagen. So, ich schlage vor, versuchst du das noch einmal. Und das ist mir total in Ordnung, wenn du jedes Mal ohnmächtig wirst, wir machen sicher, dass jemand da ist, so dass dein Kopf dass sie weich fallen. Ja, also das ja auch, kann ja auch gefährlich sein. Das muss ich dann jede Woche machen. Ich musste ein, ein paar Mal sind so Freunde von mir zu beide Seite, weil niemand hat gewusst auf welche Seite ich dann umkippen werde. Und dann musste jemand da stehen und dann ups, Golda singt, ups, Golda, dann <lacht> Golda liegt. Und danach ich stand dann vor ein paar hundert Leute, unbekannte Leute und ich musste ein Lied singen. Und das ist ein einfaches englisches Volkslied, Early One Morning. Das ist super. Early One Morning, just as the sun was rising, I heard a maid singing in the valley below. Super, einfach zwei Strophen, du bist fertig. Und du kannst es so schnell singen, wie du willst auch. Dann sagst du, so, okay, ich gehe super schnell, kipp um, und dann gehe ich. Und dann muss ich nie wieder machen. Aber ich bin vor die Leute gestanden und ich hatte das Gefühl, eine Zunge so trocken Mund mein Herz klopft du, 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 du. ich habe auch gespürt dem Blut bewegt vom Kopf und versucht nur mein Herz klopfen zu behalten und meine Beine so wackelig und ich habe die Leute angeguckt und statt zu singen habe ich die dann alle gesagt es tut mir sehr leid liebe Leute aber ihr macht mich sehr nervös gerade und genau was sie jetzt mache lächeln lachen, haben die Leute alle gemacht. Und sofort Blut wieder im Kopf, Farbe wieder im Gesicht. Und ich hatte das Gefühl, aber die verstehen, was ich fühle, die verstehen mich. Und da gibt es keine Judgment von denen. Keine
1: Verurteilung. Da gibt es keine Verurteilung.
0: Das ist nur, wir sind hier mit dir. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt umkippe, es tut mir sehr leid, ignoriere mich einfach. Und die sind weitergelacht. Und jedes Mal die ich so einen Joke gemacht, habe ich dann auch sicherer und sicherer gefühlt. Und dann habe ich begonnen zu singen und seitdem passiert das nicht mehr. Nie wieder passiert. Und da ist dann diese Idee von, ich muss einfach ein Geschenk geben und sagen, hey, ich habe was Schönes gefunden, was denken Sie? und das mit anderen Leute zu teilen das ist mein Job und das liebe ich ich liebe meinen Job ja
1: Jetzt passiert das heute nicht mehr, sagen Sie. Gibt es auch ein Ritual, das Sie haben, bevor Sie auf die Bühne gehen? Dann gibt es verschiedene Rituale. Das kommt darauf an,
0: wie ich mich fühle an dem Tag. Aber wenn mir wirklich gut geht, dann ich muss meine Körper bewegen, so ich meine Köpfe bewegen. Ich gehe spazieren. Ich muss Lieblingsmusik zuhören. Wenn ich eine Rolle zuerst ein Debüt mache mit einer Rolle, ich gehe meine, meine Noten durch. Und dann versuche ich, so früh wie möglich am Ort zu kommen, im Theater oder Konzertsaal. Und ich packe all meine Sachen raus, was ich brauche. Und wenn ich spüre, ho, ich habe keine Energie eigentlich in der Körper, dann muss ich Musik spielen, dann muss wirklich lauter Hip-Hop-Musik spielen oder lauter Pop-Musik. Und jeder Maskenbildner, Bildnerin, Leute von der Maskeabteilung, die alle wissen, wenn ich dann laute Musik spiele, das heißt, du musst in mein Zimmer kommen mit Energie. Du musst mir Energie geben. Aber ich versuche jedes Mal, wenn ich auf der Bühne gehe, mit wo ich bin, I try to be where I am, how I am, and I move from there. Also präsent sein. Ja, ich versuche wirklich präsent zu sein. Ich hasse das, wenn Leute so, sich alle so um mich kümmern und sagen: Was brauchst du? Ich bin ich kann das nicht. I don't like being the center of attention. Also eine Operndiva
1: können wir nicht aus Ihnen machen. Wieder nicht. You'll be very disappointed, liebe Leute. Es gibt eine Organisation, Opera for Peace, bei der Sie auch mitwirken gerade auch im Hinblick auf ihre eigene Geschichte, sie mussten ja fast raus aus Südafrika, um die Gelegenheit zu haben Sängerin zu werden. Yeah. Was ist Opera for Peace? Was machen Sie da? So
0: Opera for Peace, die versuchen, die denken wirklich viel über Diversität und versucht, dass wir als Open Darsteller und Darstellerinnen, dass wir nicht nur über Gesang denken. Wir sind komplette Menschen und wir sind alle komplex und Oper sollte auch diese Komplexität von wir als Menschen an Plattform geben. Und die helfen uns alle, um diese Plattform zu nutzen. Ich rede auch mit jungen Sängern und Sängerinnen. Ich versuche, dass viel mehr Leute mir über Südafrika erfahren und der Talent, was aus Südafrika komme Und dann versuchen wir, Leute in Kontakt miteinander zu bringen, sodass die Brücke von Afrika nach Europa nicht so schwierig ist. Wenn ich darüber nachdenke, ich bin hier gekommen, aus Südafrika, weil in Südafrika Nummer eins, da gibt es nur ein Open House Cape Town, oder ein Oper Company, Cape Town Opera. Aber da gibt es so viel Talent. Die können nicht für jeder einen Job geben. Wenn jemand sagt, aber ich will nicht nur in Südafrika arbeiten, ich möchte auch in Deutschland arbeiten oder ich möchte auch in England arbeiten, dann müssen wir diese Brücke auch einfacher machen. Wir brauchen Visums, wir brauchen Sprachkurse. Da gibt so viel, was man braucht, bevor man eigentlich auf der Bühne stehen kann. Manchmal vergessen Leute das und ich meine, bei Vorsingen, ich habe ein paar Mal so Vorsingen zugehört und da kommt dann immer so eine Kreuzgegenmann, aber der Aussprache ist nicht gut genug. Ah, so habe ich mir die Rolle nicht so vorgestellt. Ähm, oh, der, musikalisch ist das nicht so gut wie der andere. Aber wenn du dann denkst, aber denk dran, woher kommt diese Person? Von wo kommt diese Person? Vielleicht haben die nicht so viele musikalische Education als jemand anderes, die aus Deutschland kommt, aber die haben trotzdem noch Talent. Das heißt dann reden wir über ich weiß nicht was das heißt auf Deutsch, aber in Englisch heißt das intrinsic bias. So intrinsic bias sind die, die Sachen dass man einfach in seiner Bubble bist, du bist ist. in deiner Bubble, du hast deine, deine Meinungen und wenn man so denkt, ah, ich habe mich so was anderes vorgestellt, warum Warum kannst du dich nicht neu vorstellen, in jemanden in eine Rolle zu sehen? Da, da hilft ähm, Organisationen wie Opera for Peace mich, um mich in Kontakt zu bringen mit Leuten, sodass ich über solche Sachen mit denen reden kann. Und ich finde, das ist sehr interessant. Also Brücken schlagen.
1: Yes, I like it. Brücken schlagen. Eins <lacht> zu eins der Talk. Auf Bayern 2, heute mit einer Weltkarriere gegen Widerstände. Die Südafrikanerin Golda Schulz singt längst mit 39... Yeah, ich bin, <lacht> dieses Jahr bin ich 39. Und sie liebt es, Geburtstag zu feiern, hat sie mir gerade in der Musik oh, erzählt. Yeah. Sie singt in den größten Opernhäusern der Welt, in der Bayerischen Staatsoper, Metropolitan Opera New York, Salzburger Festspiele und, und, und. Ist der Terminkalender schon voll für die nächsten fünf Jahre?
0: Ich meine, für dieses Jahr, ja. Da gibt okay, für dieses Jahr. Für dieses
1: Jahr schon. Und ein bisschen auch für nächstes Jahr. Bis, wo
0: sind wir? 22. Ich kann sagen, bis 25 habe ich Arbeit.
1: Ist das eher was, was Sie erleichtert, dass Sie sagen, ja, ich habe Arbeit. Sie sind ja inzwischen auch freischaffend und eben nicht mehr an der Bayerischen Staatsoper fest angestellt. Mhm. Ist es was, was Sie dann eher erleichtert, ah ja, die nächsten zwei Jahre wird es Arbeit geben? Oder ist es was, was einem manchmal auch ein bisschen die Kehle zuschnürt, dass es doch so viele Termine im Voraus schon gibt? Covid hat, man, hat mich was anderes gelernt. Dein, du kannst
0: deinen Job auch schnell verlieren. Das kann auch schnell weggehen. So weit heraus zu wissen, was du machst, ja, das gibt mir ein bestimmtes sicheres Gefühl, aber trotzdem weiß ich auch von zwei Jahren Erfahrung, das kann auch weggehen. Ich weiß das auch, ja, ich kann einen Job haben, aber ich kann, meine Stimme kann weggehen und dann muss ich trotzdem absagen. In dieser Karriere und diesem Beruf ist das sehr schwierig zu sagen, du hast Sicherheit. Das einzige Sicherheit, die ich habe, ist, ich möchte das noch machen. Mhm. Stehen denn dann auch Konzerte in Ihrer Heimat in
1: Südafrika da drin in dem Terminkalender?
0: Das ist so schwierig. Ich, manchmal denke ich mir, ich will gerne in Südafrika singen, aber manchmal denke ich mir auch, ich möchte
1: auch nur sein in Südafrika. Also das einfach die Zeit nutzen und eben nicht arbeiten. Ja, und
0: ich fahre gerne nach Hause, besuche meine Familie, bin dann bei meinen Eltern zwei, drei Wochen, wenn ich das schaffe. Aber... Südafrika zu besuchen ist wirklich für mich so Körper und Seele auftanken, wirklich Energie bekommen und dann habe ich das Gefühl, ich kann weiter in der Welt, weil ich war mit Füßen am Boden, wirklich Füße in der Sand von meiner Heimat und das ist sehr wichtig für mich.
1: Sie sagten mal, Sie atmen anders in Südafrika, was meinten Sie damit? Es ist tiefer und da gibt es so eine Ruhe. Ich weiß nicht, das
0: ist so chillig, dort zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, viele Leute denken, Südafrika ist eine der gefährlichsten Länder in der Welt, so viel Gewalt, besonders gegen Frauen und Kindern. Aber trotzdem, wenn ich dort komme, ich weiß es genau, ich lande entweder in Johannesburg oder Kapstadt und sofort habe ich ein anderes Gefühl und dann komme ich bei der Passkontrolle und die schauen meinen Reisepass und immer willkommen zu Hause. Und dieser Willkommen zu bekommen, man weint fast. Dann gehe ich raus in der Sonne oder auch wenn es kalt ist, aber du gehst raus und die Sonne strahlt auf mein Gesicht und ich fühle mich komplett wie ich.
1: Das Osterfest steht vor der Tür. Wie werden Sie es feiern? Werden Sie es überhaupt feiern? Oh ja, ich liebe Ostern. <lacht> <lacht> ja, bei Ostern
0: sind, haben wir eine Tradition. Ein Freund von mir hat mir schon ein Bild geschickt. In meiner Kultur und meiner Familie machen wir so einen Pickled fish
1: ich weiß nicht, wie heißt das? Pickled Fish? Um, mit so Mixed Pickles nein, auf den Fisch drauf. Nein. Nein. In nein. Essig eingelegt? Nein, nein, no, nein, no, nein. No, no, no. Ich okay. kenne keinen Pickled Fish. Okay, so.
0: Normalerweise so in Skandinavien kennen die Pickled Fish so wie Pickled Herring und das ist alles so in Essig gemacht. Aber was wir machen, wir machen so ein Curry und dann liegt man so, du, du frittierst deinen Fisch. Und dann nimmst du das raus und dann in der Öl, was übrigens bleibt, muss man dann viel Zwiebel, Curry, bisschen Essig, Zucker, so eine Curry-Mix. Und dann kocht man das und dann legst du diese ganze Soße auf deinen Fisch und man lasst das zwei, drei Tage stehen. Und dann essen wir das bei Karfreitag. Mit Hot Cross Buns. Und Hot Cross Buns sind so Rosinenbrötchen. Ähm, und dann macht man so ein Kreuz drauf. Und man isst das mit Butter und Käse und dieser Fisch. Und das ist so mein Lieblingsding zu machen für Kai Freitag. Das heißt, und der Fisch ist schon eingelegt jetzt. Nein, weil ich war noch nicht zu Hause. Oh. <lacht> ich war bis Sonntag in Bordeaux und dann musste ich viele Interviews machen und lalala. dann gehen meine, meine Eltern und ich wir gehen normalerweise am Samstag in der Kirche, Samstagabend und Sonntag macht meine Mutter dann ein riesiges Essen und normalerweise ist das entweder eine riesige Bread mit Familie eingeladen, aber dann am Montag macht man dann Grillparty.
1: Das ist also ein, ein langes Osterfest. Oh ja. Doch hm. über vier Tage. Ja, auch. man nimmt die ganzen vier Tage. So wie hier <lacht> in Deutschland auch. Wir haben von Ihrer CD gesprochen, This Be Her Verse. Ich würde gerne enden mit der Frage, gibt es einen, weil wir bei dem Verse auch sind, also bei dem Vers, gibt es eine Zeile, die Sie besonders berührt hat von der CD?
0: Alles, jeder. Aber ich glaube, mein Lieblingslied ist Contique bei Nadia Boulanger. Weil ich bin auch eine sehr religiöse Person und ich glaube. Aber was sie da sagt, auch wenn du nicht an Gott glaubst oder religiös bist, das Lied und der Gedicht sagt, ist für jeder, der weh tut, jeder, der Schmerz hat, ich nimm deinen Schmerz und dich. ich, ich denke an dich. Ich will dein Leben besser machen. Das Lied hat mich so berührt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe Nadia Boulanger besser verstanden mit das Lied. Das, und das passt ist. ja auch zum Osterfest
1: in ja. gewisser Weise.
0: Ja, total. Für jede, die Schmerz hat, für jede, die weint. Ich nehme meine Hände zusammen und ich bete. Für jede, die Liebe verloren hat. Das ist ein Teil des Lebens. Für jede, die noch nicht Liebe gefunden hat. Ich nehme diese Hoffnung und den Schmerz. Und ich nehme das weg von dir. Und ich finde, das ist wirklich
1: besonders. Und ich finde, es ist auch ein wunderschöner Schluss für heute für 1 zu 1 der Talk mit Golda Schulz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Dankeschön.